0: Sypana czy rozpuszczalna? Na pojedynczym czy podwójnym espresso? Radio kawa.
1: Słuchajcie audycji Radio Kawa. Przed mikrofonem Katarzyna Gałan i... I Olga Wałecka. Dzisiaj rozmawiamy z hecą. Razem z nami jest Dorota Zaniuk. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Kawa, artyści i wolność. Meble vintage, naklejki na kubkach i wegańska szarlotka. To nam przychodzi jako
1: pierwsze do głowy, kiedy myślimy o hecy. A jakie trzy słowa jako pierwsze przychodzą Tobie na myśl,
2: kiedy myślisz o hecy? Um, na pewno dom. Serce na dłoni, to nie jest jedno słowo, a, a zwrot, ale zdecydowanie przychodzi mi do głowy. Um, I niespodziewane. I możemy prosić o parę słów wyjaśnienia. Jasne, oczywiście. <grym> Dom z racji tego, że no, po prostu jest to miejsce, w którym tak się można poczuć. tak Właśnie między innymi przez to, że są i meble vintage i po prostu jak się wchodzi to... Od razu zaprasza nas kanapa, na której jak się usiądzie to trudno wstać, a w ogóle trudno na niej nie usiąść, z czym walczymy jako bariści i baristki, żeby nas nie korciło, żeby w trakcie pracy też tam po prostu się rozsiąść. Um, to są też te książki na wymianę, które mamy w HECE, to jest tak naprawdę cała atmosfera, nie, nie jest to miejsce, w którym po prostu serwujemy kawę. Drugie to zwrot serduszko na dłoni. To jest zwrot, który ewidentnie przychodzi mi do głowy ze względu na właścicieli tego miejsca, bo to są właśnie takie osoby, które nie zatrudniają pracownika, a życie. I to jest piękne, że oni znają nasze całe historie i tak naprawdę um, nie spotkałam się w mojej karierze w bardzo różnych branżach i zawodach, które wykonuję z takim podejściem do pracownika i trzecie to niespodziewane. Z racji tego, że trochę w hecy tak jest, że nigdy nie wiemy, kto do nas przyjdzie, jak się rozmowa zakończy, jak się potoczy. Um bo też tak naprawdę jesteśmy otwarci na to, żeby przed każdy. Włącznie z tymi osobami, co zamawiają uparcie ekspresso. Też nie mam nic przeciwko, niech przychodzą, będziemy jej o tym rozmawiać.
1: Mnóstwo y, ciekawych wątków <śmiech> rozpoczęłaś, a ja się bardzo cieszę, że u nas dzisiaj jesteś, dlatego, że pierwszy raz chyba y, mamy do czynienia z pracowniczką, pracownikiem, a nie z y, właścicielem kawiarni. I y, super by było dowiedzieć się, jak z twojej perspektywy, jak z perspektywy pracownika wygląda prowadzenie takiego miejsca i praca w takim miejscu.
2: No tutaj podejrzewam, że mój mózg trochę będzie szedł na skróty, jeżeli będę mówiła o perspektywie osoby, która prowadzi takie miejsce, bo też przez lata, no już lat temu kilka ładnych, ale przez parę lat prowadziłam też kawkę, która już nie istnieje. Więc tak czy inaczej będą mi się pewnie jakieś wątki też z tego okresu wkradały. Ale z perspektywy pracowniczki bardzo chętnie też opowiem, jak jest akurat, jak jest akurat w hecy. Do hecy trafiłam w takim czasie, że um, trochę trudno jest mówić, jak, jak się prowadzi taki biznes, biznes kawiarniany i gastronomiczny w Lublinie, bo po prostu trafiłam do hecy w czasie pandemicznym i trochę mi spadła z nieba ta możliwość tak naprawdę, czy tam skądkolwiek, ale po prostu wyrosło przede mną zupełnie niespodziewanie i... I to też wpływa na to, jak to miejsce odbieram, bo ja tam idę codziennie z wdzięcznością, ale też codziennie z takim nastawieniem, że, że w ogóle jest super, że mam taką opcję. Robię coś, co lubię, na czym się znam, do czego trochę z tej właśnie perspektywy baristycznej, pracy za barem, po latach wracam, ale też codziennie obserwuję tak naprawdę zmagania właścicieli, czyli Moniki i Wojtka z sytuacją, w jakiej się obecnie znajdujemy nawet sobie ostatnio tak myślałam i nawet podzieliłam się z nimi tą uwagą, że jeżeli no, tak mocno na to liczę i na razie wszystko wskazuje na to, że tak będzie, jeżeli HECA przetrwa całą pandemię i te wszystkie lockdowny, ograniczenia, limity, to w dużej mierze będzie to dzięki ich sile woli. I ja się z nimi tą uwagą podzieliłam, a oni oczywiście jakby to przyjęli i to nie jest, to nie jest wymuszone, to nie jest kurtuazja w momencie, kiedy oni o tym mówią zaczęli to tak odwracać i argumentować, że nie no, słuchaj, to wiesz, to nie my tam jesteśmy za barem, to wy tam jesteście, tak naprawdę to wytworzycie to miejsce, to dzięki wam przetrwa, bo to do was przychodzą ci klienci, to z wami rozmawiają, to was pamiętają. Więc też wydaje mi się, że um, myśląc o tym, jak to miejsce jest prowadzone jaka jest ta właśnie moja praco pracownicza perspektywa, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonuje, to mocno opiera się właśnie na takiej wartości przyjmowania każdego, akceptowania wszystkiego i trochę też przyjmowania tego, co jest z dużą pokorą. Hmm? Spotkałam się z takim
3: stwierdzeniem, że HECA ma warszawski klimat. Jak się do tego odniesiesz? Chciałabym wiedzieć, kto to
2: powiedział. Ja osobiście uwielbiam Warszawę też, więc biorę to za komplement. Ale też mam nadzieję tak naprawdę, że jeżeli gdzieś tam obiektywnie to się odnosi do jakości, to no właśnie, co przez to, to rozumiesz, komplement. że warszawski
3: mhm. klimat, co takiego ma Heca, co dostrzegasz też w Warszawie i co ten ktoś mógł zauważyć właśnie w Hecy takiego?
2: Teraz na chwilę przeskoczę do tego czasu w moim życiu, kiedy byłam klientką Hecy. I wtedy równie często, jak bywałam w Polsce, to bywałam też w Warszawie. Um, Powiedziałabym, że trochę z tych rzeczy, o których już wspomniałam tak naprawdę. Prawdopodobnie ta otwartość pracowników i to, że rozmawiają prawie z każdym, kto wejdzie. Wiadomo, że też wszyscy mamy różne dni, różne preferencje, więc nie zawsze to jest tak, że od razu zawieramy głębokie przyjaźnie z każdym, kto do hecy wchodzi, ale rzeczywiście nie zamykamy się na nic, tak? Od razu wchodzimy w jakąś relację,
1: Właśnie przy tej relacji bym Cię zatrzymała, bo to nawet nie jest relacja z klientem, bo w gastronomii nie ma klientów, są goście, a w hecy nawet są e, hecowiczanie. Tak, 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 to prawda. Hecowianie, hecowianki. I bardzo dużo e, mówi o nas i o naszych relacjach, i język jakiego używamy, więc już samo słowo e, hecowianie i hecowianki nadaje Waszym gościom taki trochę wyższy, wyższy status, o, tak bym powiedziała
2: i pokazuje, jaka jest ta wasza relacja, a jaka jest Bliska. I teraz tak chyba się trochę czepię tego wyższego statusu. <grym> bo to niekoniecznie o to chodzi. Bliższy. To jest pewnie to słowo, które, którego bym szukała. Ale tak, faktycznie co, coś w tym jest. Czy my się zżywamy z klientami. Na przykład mamy gośćmi, jak, <grym> jak wolicie. Mamy na przykład... No, Jeden z kwiatów nazwany imieniem jednego z klientów, który do nas codziennie przychodzi. Nawet już mi, o nim trudno jest mi powiedzieć jako o kliencie czy goście, Ja go pamiętam jeszcze z czasów, jak sama prowadziłam swój lokal. Teraz widuję go w Hecy. Widywałam go też w międzyczasie w, w Lublinie, w innych lokalach. Kawiarnianych, I tak naprawdę, on się stał dla mnie też takim po prostu trochę przyjacielem z tej kultury kawowej e, lubelskiej. I coś w tym jest, że właśnie to określenie chycowianie, hecowianki to nam tworzy taką kolektywną większą społeczność ludzi, którzy chętnie przychodzą i po prostu wspierają to miejsce. E,
1: kawiarnia to ludzie, kawiarnia to kawa i o tej kawie porozmawiamy e, za moment.
3: Słuchacie Radio Kawa. Naszym gościem jest Dorota z Hecy. Porozmawialiśmy już trochę właśnie o klimacie samej kawiarni, o tym jak klienci czy też goście, jak to woli, są naszymi przyjaciółmi przede wszystkim. No ale kawiarnia to przede wszystkim kawa. I u was jest bardzo duży wybór kawy. Dlaczego właśnie zdecydowaliście się na to, że będziecie brali po trochu od każdej palarni, a nie skupicie się na przykład na współpracy z jedną albo z dwoma? To
2: trochę jest tak, że mamy tak naprawdę jedną bazową kawę zawsze i podejrzewam, że to się nie zmieni. I wiem, co musiałoby się zadziać, żeby rzeczywiście pojawiły się jakiekolwiek rozmowy na temat tego, żeby, żeby kawę zmienić. To jest nasza podstawowa mieszanka pod espresso. I ona jest z Coffee Sense, z naszej lubelskiej palarni. I to jest współpraca od samego początku powstania HECy. chociaż też pamiętam jeszcze w czasach poprzedniej właścicielki, że tam były różne perypetie z podkładaniem klientów. Zresztą już w czasach Moniki i Wojtka też z podkładaniem klientom też i innych kawek i sprawdzaniem, jakim się wyrobiły te smaki. Kawek oczywiście z informacją to nie jest tak, że dostawali nagle gorszej jakości ziarna, ale żeby też trochę zobaczyć, czego się ich kubki smakowe nauczyły przez lata. Natomiast tak, tę podstawową kawę, którą mamy zawsze pod espresso, pod kawę na bazie espresso wykonywane, mamy stałą. Natomiast staramy się też ciągle, chociaż raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, zależnie też od tego, jak się jak nam jakaś kawka też podpasuje, bo to jest bardzo subiektywne, subiektywna droga wyboru tych kaw, które akurat się w drugim młynku, który też na stałe pod ekspres ciśnieniowy mamy przygotowane znajdują. I generalnie staramy się zawsze wybierać tam no, kawę wysokiej jakości, zawsze są to kawki speciality, co do tego nie ma wątpliwości. Ale nie trzymamy się i nie umawiamy się z jedną e, kawiarnią, z jedną, pa, z, z jedną palarnią na stałe. Chociaż ta współpraca trochę nam się wyrobiła. Przez ostatnie miesiące na pewno dominuje e, Coffee Lab. Z racji tego, że no, jeszcze tutaj jest czasów Instytutu Kawowego. Ja osobiście pamiętam e, te kawy, które się tam pojawiały. E, obecnie też widzę, jak się rozwijają em, no i też tak naprawdę dobrze nam, dobrze nam te kawki wchodzą. E, natomiast będą co jakiś czas pojawiały się na pewno nowe kawy. To będzie raczej na zasadzie wejścia nowej palarni zestawu kaw z tej palarni, aniżeli takiego chaotycznego z doskoku wprowadzania jednego smaku. No chyba, że coś nas ewidentnie na rynku zaciekawi. E, chyba
1: i, muszę ci się przyznać, że jak na razie chyba najlepszy drip, jaki wypiłam wyszedł spod twoich rąk. Yeah! E, I... Tutaj moje pytanie, bo wiem, że masz bardzo dużo, dużo doświadczenie już i w parzeniu kawy i spotkałyśmy się ostatnio właśnie w rozmowie z Coffee Sons, że nie ma sensu aż tak przykładać wagi do wszystkich procedur, które nas obowiązują przy robieniu właśnie takich kawek alternatywnych. Mm, już u ciebie to jest tak, że wszystko już masz w jednym palcu i robisz na oko, Nie. czy jeszcze patrzysz wszędzie na, na wagę, na czas, na temperaturę, czy raczej to pozostawiasz
2: gdzieś z boku? Hmm, ha, to zależy, gdzie robię tę kawę. Jak ją robię w kawiarni, to oczywiście, że patrzę na wszystko na tyle, na ile jest to możliwe, tak, bo w zależności też od tego, jaki jest ruch i na ile znam ziarno, na którym pracuję, to oczywiście um, zdarzają się też jakieś odstępstwa od normy, ale takie widełki wyznaczone dla wszystkich baristek, baristów pracujących w hecy mamy. To po to, żeby była powtarzalność w kawie, tak, żeby nie było takiej sytuacji, że jak ja zrobię dripa, to będzie OK, czy jak zrobi Gorzenia, czy zrobi go Kasia, Marysia, Liza, ktokolwiek nie stałby akurat za barem, to będzie OK, a potem przyjdziemy następnie dnia i ta sama kawa już nie jest tą samą kawą. Oczywiście ja głęboko wierzę w taki ładunek energetyczny, który też zostawiamy w kawie, jak ją przygotowujemy i tak czy inaczej ona może być różna w zależności od tego, kto ją przygotuje, ale staramy się raczej pilnować pewnych wytycznych. Natomiast jak robię kawę w domu, to bardzo różnie mi się zdarza. Ja to w ogóle w domu bardzo lubię na przykład po odsiewaniu kawek zbierać sobie pył i robić potem z tego e, kawy i to w różnych w różnej postaci, czy to espresso, czy właśnie w metodami alternatywnymi, czy czasami wręcz tam Trochę, trochę zmieniam kolejność, że to na wodę wsypuję kawę. Jakby, na, włącznie z tym, że robiłam i przelewy z samych filtrów, żeby trochę odczarować w swojej głowie to przekonanie, że ten smak papieru w, ka w kawach parzonych metodami alternatywnymi jest taki potworny. Polecam swoją drogą wypić wodę po prostu po przelaniu filtru. Ym, nie jest tak, że się nie zgodzę z tym, co usłyszałyście. Bo rzeczywiście tak jest, że jak mamy ziarna dobrej jakości, to jest jej trudno zepsuć. Kawa, owszem, może być niedoekstrahowana. Trochę trudniej będzie ją przeekstrahować w takich warunkach kawiarnianych. Hmm, możemy tłumaczyć naprawdę... słuchaczom, o co w tym chodzi. Tak, oczywiście. Może być tak naprawdę niedoparzona albo przeparzona. Niedoparzona jest często wtedy, kiedy mamy za grube zmielenie, kiedy mamy za krótki czas przelewania kawki, co poniekąd wynika z grubości zmielenia chociażby, też chociaż grubości filtra, wielkości stożka również, jeżeli przygotowujemy kawki metodami alternatywnymi, ale też może wynikać z temperatury wody. Też zależnie od tego, jak była na przykład wypalona, nie tylko zmielona, będzie zupełnie inaczej z tą wodą w różnych temperaturach reagowała. A jak jest przeekstrachowana z kolei, to znaczy, że jest przeparzona, że temperatura była za wysoka albo no, była za, za wysoka temperatura, za długo ta kawa też e, z tą wodą reagowała. Kiedyś się spotkałam z taką teorią, że najlepiej w ogóle, żeby robić kawę, żeby osiągnąć ten, ten optymalny efekt, to najlepiej byłoby ją właśnie przeekstrachować i się o krok cofnąć by różnymi metodami. Albo zmielić za drobno, albo właśnie za wysoką temperaturą potraktować te idealnie zmielone ziarna i dopiero o krok się cofnąć i wtedy mamy ideał. W kawiarnianych warunkach, oczywiście też mówimy tutaj o takich kawiarniach, yy, które są kawiarniami prowadzonymi przez zwykłych ludzi, nie są to sieciówki, tak, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zużyć pięć kilo kawki pod właśnie próbowanie, każdy z nas za barem w którym momencie osiągniemy tej idealną kawę, więc tutaj tak, to, to jest piękne założenie, niekoniecznie y, możliwe do zrealizowania, ale y, rzeczywiście coś w tym jest, że jak, jak, jeśli chcielibyśmy już osiągnąć ten efekt wow z każdego ziarna, to, to chyba tak powinno się to
0: robić.
3: No właśnie, te kawy, co potem można się ich napić u was w kawiarni, testujecie właśnie tak w domu, tak jak opowiadałaś i to jest pytanie, a jeszcze następne pytanie jest takie, czy w jakich kryteriów używacie, Jakie, co musi taka was spełniać, żeby być zaakceptowana, żeby potem dać ją klientom? No jakby tutaj trochę nam
2: pomaga w ogóle ten wybór palarni już tak naprawdę, tak, nie wybierzemy palarni, która nie ma ziaren jakości specialty, Yy, więc tutaj wiadomo już od razu, że są to kawki z punktacją powyżej 80 punktów kropka, więc z automatu, yy, z automatu będą dobre. Robimy też takie wewnętrzne testy, wewnętrzne cuppingi, trochę się tym dzielimy, tak naprawdę jak każdorazowo, jak przygotowuję jakąś kawkę i myślę, że robimy to w miarę wszyscy, to um, spijamy tak, odrobinę, to nie są takie ilości, że goście będą czuli jakąkolwiek stratę, ale próbujemy tę kawę. No i jeżeli ona jest zbalansowana, jeżeli wyczuwalne są rzeczywiście te smaki, które z założenia powinny być wyczuwalne albo być może inne smaki, ale pełne, no to wtedy podajemy. Słuchajcie, rozmawiamy już e,
1: dopiero niecałe 20 minut, a ja już wiem, że gdybym miała uczyć się o kawie, to poszłabym do Doroty, bo e, chyba nikt tak entuzjastycznie jeszcze o tym nie opowiadał u nas. Z racji, że goni nas czas, to e, chwila muzyki. A...
0: Za bary lubelskich kawiarni zaglądają Olga Wałecka i Katarzyna Gałan.
3: W Radio Kawa wracamy do naszej rozmowy z Dorotą z Hecy. No i właśnie w Hecy mam wrażenie, że macie taką trochę misję, ponieważ w kawiarni wystarczy, że można napić się kawy i tak jakby już funkcja kawiarni została spełniona, ale wy chcecie czegoś więcej, bo można przynieść książkę na wymianę, można sobie wziąć książkę z półki i po prostu za darmo ją wynieść. Okay. Swego czasu też pamiętam, można było się wymieniać e, szczepkami roślin. to e, Po można. co właśnie te wszystkie poboczne rzeczy? Dlaczego? Po co one są potrzebne? Nie wiem, czy Cokolwiek się zastanawiał
2: po co, bo one są tak z takiej wewnętrznej potrzeby. Myślę, że nie było tak na początku postawionego celu. A, co byśmy chcieli osiągnąć i jakie są drogi do zrobienia tego, tylko właśnie z takiej wewnętrznej potrzeby i osób, które nas zatrudniają i przez to, bo to też wpływa na to, kto tam pracuje i osób, które tam pracują i tego budowania relacji, to tego typu e, historie mają miejsce i wydarzenia mają miejsce w hecy. E, ale też... Ja trochę widzę, być, być może to jest też kwestia mojego postrzegania świata, ale ja trochę widzę hece jak taki odrębnie żyjący me, m, organizm. Chyca się bardzo zmienia, jak się tam przychodzi rano, to atmosfera jest zupełnie inna, jest zupełnie inne światło, my nie mamy łatwej lokalizacji, jeżeli chodzi właśnie o nasłonecznienie, co paradoksalnie właśnie wpływa na to, że też ta, to, to przemieszczanie się światła i to jak oświetlony jest kasztanowiec przed, przed wejściem do lokalu, zupełnie buduje inny nastrój pory roku, to jest też coś, co niesamowicie wpływa na, na klimat tego miejsca. Ja mam wrażenie, że właśnie heca, że czuć ten moment, kiedy zachwyca się jesienią, że w ogóle zaczynają się pojawiać te super ciepłe barwy i te wpadające aż pod sztany, które czasami, jak jest silniejszy wiatr, to się wręcz boisz, że zrobią krzywdę gościom siedzącym na zewnątrz. Albo właśnie te, te wiosenne zmiany, gdzie to światło owszem jest mocniejsze, ale takie trochę chłodniejsze, tak? Więc też trochę nas zachęca do tego, żeby otworzyć drzwi na oścież, ten zefirek letni, kiedy całkiem na przestrzał otwieramy, e, otwieramy lokal, to wszystko sprawia, że też możemy tak naprawdę mieć trochę do czynienia z różnymi humorkami hecy. To jest też lokal, w którym dzięki temu, że prowadzona jest akcja trochę udostępniania, trochę promowania młodych rysowników. Właśnie miałam o to zapytać. Ciągle też zmienia się wystrój. I to też jest bardzo odczuwalne. To jest tak wręcz namacalnie odczuwalne, że jak wchodzimy i są właśnie tam, nie wiem, większe grafiki, większe rysunki, jest kolorowo, te ściany zupełnie inaczej do nas mówią, aniżeli teraz, gdzie mamy zdecydowanie mniejszy form, Mat czarno-białe rysunki, zupełnie inny temat. I to też, też no, kształtuje te hece tak naprawdę. To może tak jak e, na
1: waszej ścianie jest, są poświęcone, jest poświęcone miejsce tym e, rysunkom, to ja bym teraz poświęciła dosłownie dwie minutki e, aktualnej autorce prac, które teraz tam piszą.
2: E, aktualnie mamy pracę Karoliny. To jest e, młoda dziewczyna, która studiuje tutaj w Lublinie e, portugalistykę i szuka tak naprawdę takich inspiracji do rysowania w całym świecie, który ją otacza, bo prace dotyczą zarówno jakichś pojedynczych detali, pojedynczych przedmiotów, są bardzo szczegółowo wyszkicowane, wyrysowane, ale też dotyczą jakichś takich miejskich impresji. Są na przykład sceny z autobusu miejskiego, są sceny um, przedstawiające chociażby fasadę budynku, fasadę bloku. Są takie codzienne. One to nie jest tak, że mają przedstawiać jakąś konkretną postać, konkretną rzecz, natomiast wprowadzają właśnie taki trochę tajemniczy klimat. Są też sceny z seriali, na przykład, wyrysowane. I powiem Wam szczerze, że wiele więcej na temat Karoliny nie jestem w stanie powiedzieć, bo. Ona sama jest też trochę tajemnicza, tak właśnie pomimo tego, że często do nas przychodzi, że często rozmawiamy dużo o kotach, bo jesteśmy kociarami, to um, tak, to jeżeli chodzi o, o jej sztukę, to ona sama trochę jak te prace. Właśnie tak, nie od razu krzyczy, nie od razu zwraca na siebie uwagę. Trzeba bliżej poznać, poszukać znaczenia, a może po prostu przyjąć to, że, że tak odbieramy te osoby, czy te właśnie, czy te prace.
3: Wyobrażasz sobie, żeby kawa właśnie istniała bez tej całej otoczki sztuki, designu i innych miłych rzeczy? Czy właśnie to jest taka synergia, takie bliższe pokrewieństwo niż się wszystkim wydaje? Ta druga opcja, zdecydowanie. To znaczy,
2: samą kawę, tak, wyobrażam sobie, żeby istniała, natomiast jeżeli chodzi o kulturę kawową, e, jeżeli chodzi o kulturę kawową, to zupełnie nie. Zresztą hmm, wydaje mi się, że czytałam taki artykuł, tylko że już lata temu, mówiący o tym, że właśnie ta czwarta fala kawowa e, to, to jest to doświadczenie, tak? To jest właśnie to, co Dostajemy w kawiarni, to tego będziemy szukać, już nawet niekoniecznie samej kawy dobrej jakości, oczywiście tego, te, tego też, tak, tylko ym, no mi jest w ogóle bardzo bliskie, tak naprawdę. I w Hecy to się też odczuwa wręcz namacalnie. Y, takie myślenie o kawie i o kawiarni, i o prowadzeniu lokalu, że nie tylko o kawę w nim chodzi, bo ona jest super ważna, bo to ona jest podstawą wszystkiego, co tam serwujemy no ale to nie może być miejsce, do którego przychodzą tylko ludzie znający się na kawie i tylko ludzie szukający, no powiedzmy tej kawy, która już wiemy, że ma mieć taki smak, ma być tak zrobiona, patrzymy bariście na ręce, czy przypadkiem się nie pomyli, czy go nie poniosło, czy gdzieś tam tutaj nie było jakiegoś poślizgu, bo i takie nastawienie niektórzy, niektórzy goście przychodzący do kawiarni i znający się na kawie mają, tylko tak naprawdę bardziej chodzi o to, żeby, żeby lokal był właśnie tak całościowo otwarty na przyjmowanie ludzi, po prostu z całym ich bagażem. Oni nie muszą się znać na kawie, oni nie muszą wiedzieć o niej nic. To jest nasza rola, żeby właśnie pokazać, zachęcić, żeby, ten, żeby to miejsce. Ja trochę to tak widzę jak takie otulenie. Ja w ogóle kawę bardzo często zostawiam z troską. I od momentu, a już zwłaszcza tak, jeżeli podajemy kawę jakości specialty. To, to tutaj bez wątpienia. Jakby dla mnie kawa specialty to jest troska. Tak z definicji po prostu. I chodzi mi tak naprawdę o to, że troszczymy się i o ziarenko i o tych ludzi, którzy się nim zajmują od podstaw, aż po tę osobę, która nam serwuje kawę i tak naprawdę troszczymy się też o te osoby, które ją piją koniec końców i myślę, że heca to wypełnia w
3: 100%. Dla mnie właśnie wyjście na dobrą kawę w, w, w dobrym otoczeniu, w miłej przestrzeni jest równoznaczne na przykład z gorącą kąpielą, po prostu taki relaks tak. i myślę, że trochę w tą stronę to zmierza też.
1: Tak, dokładnie też tak to widzę. Myślę, że to jest piękny akcent na koniec naszej rozmowy. To prowadzenie kawiarni, to jak my ją odczuwamy, jak, jak odczuwamy tę ceremonię wyjścia z kimś albo wyjścia samemu na kawę, to to jest sam czubek, a jeszcze pod spodem tej całej góry lodowej jest uprawa kawy, uprawa owoców kawowca i o tym również porozmawiamy z Dorotą, ale to za tydzień, więc teraz już się z Państwem żegnamy, przypominamy o konkursie, zajrzyjcie na naszego Instagrama, radio podkreślnik kawa, tam będą wszystkie informacje na temat konkursu. Dziękujemy ci serdecznie za Dziękuję dzisiaj. Dziękuję
2: również i zapraszam na kawkę do hecy. Teraz każda jedna kawa naprawdę pomaga. W każdym lokalu. A my zapraszamy jeszcze
3: na poradnik.
0: Poradnik młodego kawiarza.
3: Drodzy słuchacze, z wielką przyjemnością chciałam ogłosić, że do naszej ekipy radiokawowej dołączyła nowa osoba. Od teraz poradnik młodego kawiarza będzie prowadziła Kamila. Żeby
0: nie przedłużać, oddaję jej głos. Kawa specialty? Kugrejderzy? No właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Dziś w poradniku przed mikrofonem Kamila Chylińska, dzień dobry i zapraszam Was w podróż o kawach trochę innych niż Chibo czy Nescafe. Otóż kawa specialty to nic innego jak fachowy termin określający wysoką jakość kawy. Po raz pierwszy został on użyty w latach 70 XX wieku przez Ernek Knudsen. Użyła sformułowania specialty coffee do określenia najwyższej jakości kaw rosnących w specyficznych mikroklimatach, które mają wyjątkowe nuty aromatyczno-smakowe. Nieco inne od tych występujących w kawach przemysłowych. Nie oszukujmy się, w tamtych czasach kawa była uznawana jako zwykły produkt, szeroko dostępny. Okazało się, że jeśli poświęcimy jej nieco więcej uwagi i pielęgnacji, to ze zwykłego produktu możemy uzyskać produkt luksusowy. Kawa uprawiana w bardzo dobrych warunkach klimatycznych i traktowana z należytą starannością, może mieć całą paletę fantastycznych smaków i aromatów. Tak jak wino. No ale jest jedno ale. Kawa. Im starsza, tym wcale nie jest lepsza. Wręcz odwrotnie. No dobra, ale ktoś mógłby im powiedzieć, że dla niego kawa specialty to będzie Jacobs. Ponieważ według niego jakościowo jest lepsza od Nescafe. No niestety, nie do końca to tak wygląda. Co prawda, każda kawa jest badana przez ekspertów, ale żeby mogła uzyskać miano kawy Specialty, musi przyjść długi i bardzo restrykcyjny proces. Kawy tego typu zbierane są zwykle ręcznie, a w czasie całego procesu produkcji ich jakość jest wielokrotnie kontrolowana. Uśredniając, kawa Specialty przechodzi około 10-15 etapów selekcji zielonego jeszcze ziarna, czyli tego jeszcze niewypalonego. Po co? głównie w celu eliminacji ziaren nadpsutych, niedojrzałych. O tym, czy kawa może być zaliczana do segmentu specialty, decyduje punktacja SCA. SCA to Specialty Coffee Association, czyli Stowarzyszenie Kaw Specialty. Tam wszystkie kawy są badane pod kątem jakości, ilości wadliwych ziaren w próbce, jakości wody używanej na plantacji oraz ziemi, na której rosną i wreszcie parametrów aromatyczno-smakowych. Badania te są przeprowadzane przez tzw. coograderów, czyli takich kawowych sommelierów lub keeperów. Można by pomyśleć, że to całkiem fajna fucha, jeśli można sobie oceniać kawki, wąchać, smakować. Niestety to nie takie proste. Coograderzy muszą posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, poświadczone, jakżeby inaczej, certyfikatem STA. No dobrze, ale ktoś zaraz powie, że każdy ma inną wrażliwość na smak, węch i dlaczego kilka osób może decydować, że chibo nie jest jednak kawą specialty. Tak naprawdę bycie kugraderem jest bardzo trudne i liczy się przede wszystkim duże doświadczenie i wyczulona sensoryka, której uczymy się całe życie. Ale żeby kawa uzyskała miano specialty, musi uzyskać określoną liczbę punktów. Każda może w takim badaniu zdobyć maksymalnie 100 punktów, Praktycznie rzecz biorąc jest bardzo, ale to bardzo mało kaw, które uzyskały 95 punktów, więc przyjmuje się, że kawa specialty to taka, która uzyskała minimum 80 punktów. O samej punktacji i o tym, jak naprawdę wygląda ocena ziaren, pogadamy innym razem. Do usłyszenia.